0: Hoy es 21 de febrero y es día de San Pedro Damián. San Pedro Damián es una de esas figuras severas que, como San Juan Bautista, surgen en las épocas de relajamiento para apartar a los hombres del error y traerles de nuevo al estrecho sendero de la virtud. Pedro Damián nació en Ravenna, el último hijo de una numerosa familia. Habiendo perdido a sus padres cuando era muy niño, quedó al cuidado de un hermano suyo, quien le trató como si fuera un esclavo así que le envió a cuidar a los puercos en cuanto pudo caminar. Otro de sus hermanos, que era arcipreste de Ravenna, se compadeció de él y decidió encargarse de su educación. Viéndose tratado como un hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios y a los 25 años ya era profesor de universidad pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrar a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo y al oírles narrar lo seriamente que en su convento se vivía la vida religiosa, se fue con ellos y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas silicio se llama esa penitencia y se daba azotes y se dedicó a ayunar a pan y agua pero sucedió que su cuerpo que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias empezó a debilitarse y le llegó el insomnio y pasaba las noches sin dormir y le afectó una debilidad general que no le dejaba hacer absolutamente nada entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñando que en vez de hacer enfermar el cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. En los ratos en que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Los ermitaños lo eligieron unánimamente para suceder al abad cuando éste muriese. Como Pedro se resistiera a aceptar, el propio abad se lo impuso por obediencia. Así pues, a la muerte del abad, hacia el año 1043, Pedro tomó la dirección de la comunidad a la que gobernó con gran prudencia y piedad. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Produjo tan buenos resultados que de su convento se formaron otros cinco conventos y dos de sus dirigidos fueron declarados santos por el sumo pontífice, Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A cuatro sumos pontífices les dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los sacerdotes y monjes que paseaban mucho, pues decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. A un obispo, que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, le puso como penitencia rezar tres veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarles los pies a 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merecía y la cumplió y se enmendó. Los dos peores vicios de la iglesia en aquellos años mil eran la impureza y la simonía, que es hacer negocio con cosas espirituales. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, o sea, ese juramento solemne que han hecho de esforzarse por ser puros, y además la simonía era muy frecuente en todas partes, pues se hacía negocio con sacramentos o con los cargos eclesiásticos. Y contra estos dos defectos se propuso luchar Pedro Damián, Varios papas emplearon a San Pedro Damián en el servicio de la iglesia. Esteban IX le nombró en 1057 cardenal y obispo de Hostia, a pesar de que el santo no quería ser cardenal ni obispo. Pedro rogó muchas veces al papa Nicolás II que le permitiese renunciar al gobierno de la diócesis y volver a su vida de ermitaño, pero el sumo pontífice se negó a ello. Alejandro II, que amaba mucho al santo, accedió finalmente a sus súplicas, pero se reservó el poder de emplearle en el servicio de la iglesia en caso de necesidad. San Pedro Damián se consideró desde ese momento libre, no solo del gobierno de su diócesis, sino también de la supervisión de las diversas comunidades y volvió al convento como simple monje. Escribió el libro Gomorriano en contra de las costumbres impuras de su tiempo. Gomorriano en referencia a Gomorra, una de las ciudades que Dios destruyó por su impureza. Todas sus obras llevan la huella de su espíritu estricto, particularmente cuando se trata de los deberes de los clérigos y monjes. El santo escribió un tratado al obispo de Besancón en el que atacaba la costumbre que tenían los canónigos de esa diócesis de cantar sentados el oficio divino. San Pedro Damián recomendaba el uso de la disciplina más que los ayunos prolongados. Escribió cosas muy severas sobre las obligaciones de los monjes y protestó contra la costumbre de ciertas peregrinaciones, pues consideraba que el retiro era la condición esencial del estado monacal pues en ese tiempo hacían muchas peregrinaciones y se prestaba para hacer viajes de placer. Decía, es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta decae. Si nosotros, por negligencia, dejamos caer en desuso las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia. Guardémonos de incurrir en semejante culpa y transmitamos fielmente a nuestros sucesores el legado de nuestros predecesores. Predicó a favor del celibato eclesiástico, Pedía que el clero diocesano viviese en comunidad. Su carácter vehemente se manifestaba en todos sus actos y palabras. Se ha dicho de él que su genio consistía en exhortar y mover al heroísmo, en predicar acciones extraordinarias y recordar ejemplos conmovedores. Resultó que un día Enrique VI de Alemania, quien se había casado con Berta, la hija de Otón, marqués de las marcas de Italia, había pedido el divorcio a los dos años de casarse, alegando que el matrimonio no había sido consumado con promesas y amenazas logró ganar para su causa el arzobispo de Mainz, quien convocó un concilio para anular el matrimonio. Pero el Papa Alejandro II le prohibió cometer semejante injusticia y envió a San Pedro Damián a presidir el sínodo. El anciano legado se reunió en Frankfurt con el rey y los obispos, les leyó las órdenes e instrucciones de la Santa Sede y exhortó al rey a guardar la ley de Dios, los cánones de la Iglesia y su propia reputación y también a reflexionar sobre el escándalo y el mal ejemplo que daría si no se sometiera. Los nobles se unieron al santo para rogar al joven monarca que no manchase su honor. Ante tal oposición, Enrique renunció a su proyecto de divorcio, aunque interiormente no cambiase de actitud. Pedro retornó en cuanto pudo a su retiro en Fonte Avellana para vivir en profunda austeridad hasta el fin de su vida. En los ratos en que no se hallaba absorto en la oración o el trabajo, acostumbraba a hacer cucharas de madera y otros utensilios para no estar ocioso. El Papa Alejandro II envió a San Pedro Damián a arreglar el asunto del arzobispo de Ravenna, que había sido excomulgado por las atrocidades que había cometido. Cuando San Pedro llegó, el arzobispo ya había muerto, pero el santo pudo convertir a sus cómplices a los que impuso justa penitencia. Este fue el último servicio público que el santo prestó a la iglesia. A su vuelta a Roma, se vio atacado por una aguda fiebre en un monasterio de las afueras de Faenza, donde murió santamente el octavo día de su enfermedad el 21 de febrero de 1072, mientras los monjes recitaban los maitines alrededor de su lecho. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1828. Que imitando las virtudes de San Pedro Damián, nos dispongamos a vivir una vida en congruencia, que seamos para los demás un reflejo del amor de Dios, que seamos obedientes y pacientes con lo que Dios nos da y que ofrezcamos la dificultad de nuestra vida para poder llegar algún día a contemplar a Cristo y que vivamos una vida de cara a Dios, donde no nos importen los bienes pasajeros, sino vivir al lado de Dios, pues Él es nuestra única seguridad, nuestro único refugio y lo único que nunca nos va a faltar. Amén. San Pedro Damián ruega por nosotros.